0: Este es la buena tarde para hablar de alimentación, claro, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Lurueña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de alimentación y de algunas cuestiones eh, referidas, bueno, al, a cómo vemos los alimentos, ¿no? Y a cómo se seleccionan también los
1: colores de algunos alimentos, Miguel Ángel. Así es, bueno, lo primero a ver si el catarro me deja, porque sí. estoy un poco... <risa> pues hoy vamos a hablar de los colores de los alimentos, Ajá. y precisamente y casualmente en la canción que estaba sonando se llama Colors, colores, claro. que la elegí sin, así a los buen tuntún, ¿eh? sí. sí, ¿En serio? <risa> sí, sí, y mira. Ah, bueno. Así que tendré que jugar a la lotería. ¿ves? O sea, de, de casualidad como Juan Saiz, estoy sí, de, sí,
0: sí. de casualidad acierta con las canciones. <risa>
1: Pues nada, el color de los alimentos, que normalmente es uh -huh. eh, un poco el patito feo de todos los atributos que... Bueno, uno de los patitos feos, el otro es el, el sonido. Uh -huh. eh, normalmente, cuando hablamos de aditivos, por ejemplo, eh, muchas personas dicen, bueno, pero los colorantes eh, pues son como los más pre prescindibles, ¿no? Uh -huh. Si no los echamos tampoco pasa nada. Bueno. Y bueno, es verdad que en cierto modo son los más prescindibles, pero también hay que tener en cuenta que si se usan es por algo, no es por capricho. De hecho, pues utilizarlos cuesta dinero
2: uh -huh.
1: y nadie va a utilizar, bueno nadie va a gastarse el dinero en balde. Entonces, eh, pues tiene importancia, tiene mucha importancia el color. Y eh, de hecho, influye sobre bueno nuestra percepción del alimento en general. No solamente... Eh, a la hora de elegirlo, pues por ejemplo, cuando acudimos a una frutería y uh -huh. elegimos eh, las manzanas que están más amarillas porque bueno apreciamos que están más maduras, uh -huh. sino también pues eh, porque bueno, nos crea unas expectativas y en definitiva influye sobre nuestro sentido del gusto uh -huh. y sobre nuestra aceptación global, global del, del alimento. Prueba por... de ello es... ¿Sí? Por ejemplo, en las, en las catas, en los análisis sensoriales, que se utilizan eh, métodos de enmascarar el color cuando no queremos que el color interfiera en el, en el sabor o en, o en la puntuación que le damos al alimento. Por ejemplo, en, en la carne se ponen luces de color rojo o en los aceites se catan en, en, en vasos de color eh, azul para que ese color enmascare el color del aceite uh -huh. y no influya sobre nuestra percepción.
0: O sea que si vemos algo de un color eh, que por alguna razón aprobamos, digamos, eh, po podría gustarnos más, podría satisfacernos más respecto del sabor, si algo que si, si algo al observarlo decimos,
1: ¡ay, oh, qué buen color tiene! Sí, no solo eso, sino que además eh, interpretaremos que el sabor es más intenso, por ejemplo, Ajá. si el color es más oscuro, mm, eh, mm, dependiendo mm. del alimento también. Claro. ...o más suave si ocurre lo contrario. Aceite de oliva, por ejemplo. Por ejemplo, claro. si, es el, si el color es verde e intenso... Sí. ...pues lo percibiremos como eh, más picante a lo uh -huh. mejor... ...aunque uh -huh. en realidad eh, poniendo un filtro de color... Eh, ...luego nuestra percepción cambie... ...y no lo notemos tan picante o tan intenso. Y eso pues se ve no solo a la hora de valorar... Eh, ...lo que sentimos hacia el alimento... ...o cómo percibimos el alimento sino hacia nuestra, nuestra aceptación simplemente. Pues, por ejemplo, a la hora de hacer una mermelada de uh -huh. ciruelas o de uh -huh. fresas, al calentar los pigmentos de esas frutas se degradan y las mermeladas, si las hacemos en casa, pues acaban de color marrón, más o menos. Uh -huh. Y, claro, eso no nos gusta. Claro. Así que los fabricantes pues, utilizan colorantes pues, de color rojo, por ejemplo, para uh -huh. la mermelada de fresa. Y eso, pues, nos gusta más y las compramos con, con más gusto. Uh -huh. eh, la paella, por ejemplo, eh, pues una paella es amarilla. Amarilla o color azafrán. Sí. Y por eso utilizamos colorante. Cuando no utilizamos azafrán, utilizamos colorante eh, universalmente conocido como colorante de paella, uh -huh, que es tartracina. Uh -huh. Sí. Eh, porque a nadie le entra en la cabeza comer una paella de color blanco, blanco en el Blanco, por ejemplo. Blanco, sí. Eh, los refrescos de cola, por ejemplo, pues todos entendemos que son de color marrón uh -huh. oscuro. Sí. Eh, de hecho, la marca más importante de estos refrescos sacó una, una versión transparente en Japón y no sé cómo le irá, pero vamos, yo diría que no le va muy bien uh -huh. <ríe> en este uh -huh. aspecto. O sea, una bebida cola que parece agua. Sí, parece, bueno, parece gaseosa, Ajá. porque tiene gas. sí el bueno, agua es, con gas, en este caso. Es sí. igual que el refresco, Ajá. pero, bueno, tiene el mismo sabor y todo, pero sin el colorante. El ¡Increíble! Color transparente. ¿eh? Así que, bueno, pues... Ya el
0: solo hecho de pensarlo resulta extraño. Claro.
1: Beber una bebida cola con el sabor tradicional, pero transparente. Sí, y lo mismo ocurre, pues, con muchos otros alimentos. Por ejemplo, el salmón. El salmón que es de color salmón. Uh -huh, uh -huh. En realidad este color es añadido normalmente en las propias granjas. Bueno, los, los salmones se suelen eh, criar en, en sistemas de acuicultura uh -huh. y, y bueno, si no se hiciera nada, pues esa, la carne del salmón sería de color grisáceo, blanquecina, uh -huh, uh -huh. como ocurre en algunos salmones salvajes. Eh, otros salmones salvajes son de color salmón porque... Eh, comen eh, crustáceos que tienen ese color en, en su exoesqueleto, en su caparazón, digamos. Y esos pigmentos son los que le dan el color anaranjado a la carne del salmón. Pero cuando este animal se produce en una granja, eh, se le da pienso nada más, no comen estos crustáceos, la carne, como digo, sería de color grisáceo. Y como eso causaría rechazo a la hora de comprarlo, pues lo que se hace es añadir ese pigmento que uh -huh. se llama astasantina y así el salmón es de color anaranjado, que es lo que buscamos cuando compramos un salmón. De uh -huh. hecho, cuanto más intenso sea ese naranja, pues más nos gusta. Hay una tabla de color, incluso de patrones, como cuando vamos a pintar una habitación... Sí. Eh, pues los productores eligen eh, la intensidad del color que quieren conseguir en el, en el salmón.
0: Y se lo quedan para ellos para siempre. Hay un color
1: salmón en el pantone que es ese color. Hay diferentes tonos Ajá. de color salmón. Sí. Hay, hay varios, hay una escala específica para el salmón y pues dependiendo de la intensidad que se quiera conseguir pues se le da más o menos cantidad de, uh -huh, este, uh -huh. de este pigmento que no tiene ningún problema. Esto a lo mejor suena un poco raro y de hecho ha habido titulares en el pasado que decían eh, así pintan los salmones, no es que los pinten o así tiñen los salmones, uh -huh. no es que los tiñan, es que simplemente pues les dan este pigmento con el pienso para que la carne esté de ese color. Uh -huh. que ocurre lo mismo con los pollos, los pollos de corral o los huevos de corral, bueno, de corral es el apellido que le ponen los productores, uh -huh que simplemente, pues como percibimos que eh, los pollos amarillos o los huevos amarillos son más caseros y más eh, tradicionales y tienen mejor sabor, pues lo que hacen en muchos casos es añadir en el pienso pues esos eh, colorantes que son los pigmentos, bueno, o esos pigmentos de forma aislada o simplemente maíz, que los, bueno, en definitiva los pigmentos se sacan de plantas como el maíz. Uh -huh. Y son pigmentos amarillos que le dan ese color a los huevos o a la carne del pollo. Y así, pues, nos gusta más y pagamos más por él. No siempre uh -huh, uh -huh. la diferencia de precio se debe solo a esto. Pero, vamos, que es así. Eh, lo percibimos mejor y, pues, nos gusta más. Claro, es que al final
0: mmm, nos alimentamos, voy a decir una, una obviedad, o dos. Eh, nos alimentamos por la boca... Pero eso de que comemos con los ojos o sí, que empezamos sí, sí, sí. a comer por los
1: ojos es bastante cierto, Miguel Ángel. Totalmente. Es que a mí me hace mucha gracia, bueno, no me hace gracia, pero pero vamos, es una forma de hablar. Uh -huh, me, pare, uh -huh. me, me resulta curioso cuando decimos, nos quejamos, eh, yo también me incluyo, uh -huh. de que se tira mucha comida, de sí. que hay mucho desperdicio alimentario. Y que solo queremos frutas bonitas, hortalizas bonitas, los tomates redonditos y rojos de color intenso, brillante, uh -huh, uh -huh. Y, y que se tira la fruta fea. Eh, claro, cuando vamos a una frutería lo que queremos normalmente la mayoría eh, es eso, precisamente, fruta bonita, lustrosa, redondita y con colores intensos. La otra, la fea, no es que se tire, se utiliza para otros usos, para hacer zumos, por ejemplo, piensos, este tipo de cosas... Pero eh, como la que demandamos es esta, la, la que es bonita, pues es la que nos venden. Y de hecho, pues se clasifica en los sistemas de clasificación en categorías, extra, primera y tal. Pues eh, uno de los criterios en algunos casos, en, dependiendo del vegetal, pues es el aspecto. Es eh, pues eso, si tiene eh, de, imperfecciones o la intensidad mm -hmm. del color, etcétera. Y esto ocurre, por ejemplo, en los cítricos. Eh, los cítricos son eh, frutas que se llaman no climatéricas. Ya hablamos aquí hace mucho de, de este tema. Eh, las frutas se pueden clasificar en dos grupos dependiendo de su forma de maduración. Mm -hmm. Las climatéricas maduran una vez que se han recolectado. Eh, pues Por ejemplo, una pera la cogemos verde del árbol y si la dejamos en la cocina durante un tiempo, al final acaba madurando. Uh -huh. Estas son frutas climatéricas. Las frutas no climatéricas eh, pues no maduran una vez que se han recolectado, como por ejemplo los cítricos. Uh -huh. Si cogemos una naranja verde del árbol, ahí quedó. Ahí quedó. No, por mucho que hagamos, no va a madurar. Entonces, lo que ocurre con estas frutas, las no climatéricas, es que a veces la maduración externa y la interna eh, están desfasadas. Uh -huh. Entonces, puede ser que la fruta por dentro esté más o menos madura y por fuera todavía esté verde. Y lo que se hace para... como eso no nos gusta, porque interpretamos que si la fruta está verde por fuera, va a estar verde por dentro pues lo que se hace en algunos casos es un proceso de desverdizado, que se llama. Se introducen los cítricos en una cámara de uh -huh. maduración sí. y, bueno, aunque ya hemos dicho que la fruta no madura, pero lo que se puede conseguir es cambiar ese color que se debe a la clorofila con etileno, que es un, un gas que emiten las frutas de forma natural a medida que maduran. Pues ese gas lo que hace es transformar la clorofila Hacia, bueno, eh, pues eh, digamos que se eliminan los colores verdes y se desarrollan los colores característicos del, de la fruta. Pues uh -huh. el amarillo en el limón o el naranja en las mandarinas y en las, y las naranjas. Y así, pues bueno, pues nos gustan más. Así que esta es otra de las, de las cosas que se hacen para conseguir que el alimento tenga el color deseado. No solamente se utilizan colorantes, sino también otras estrategias, como hemos visto. Los colorantes, ¿qué pasa con ellos? Eso que, es, que ¿qué pasa con los colorantes? Esos grandes desconocidos. Ese gran desconocido. <risa> El colorante,
0: ese gran desconocido.
1: Pues eh, normalmente dan mucho miedo, porque mm. se perciben como algo extraño, artificial, pues sintético... Es, es químico, es químico. Es químico, claro, es químico como todo. Sí. Todo es química. Hidalgo también es químico. <ríe> y, y bueno, pues hay diferentes... Igual que ocurre con el resto de los aditivos, eh, hay diferentes tipos de colorantes según la fuente de, las, de la que se extraen. Eh, los colorantes se clasifican eh, con un código. Bueno, todos los aditivos se clasifican con un código, que uh -huh. es el famoso E seguido de un número... Y el que le corresponde a los colorantes es el ciento y pico, el 120 o el 121. O ciento... Y bueno, pues los colorantes, como digo, son diferentes, eh, proceden de diferentes fuentes. Hay algunos que son de origen animal, por ejemplo, el e 120, que es eh, rojo cochinilla o ácido carmínico o carmines que se extrae a partir de un insecto, que es eh, una especie de, de chinche, un escarabajo, una uh -huh. cochinilla, vaya, que crece en, sobre los cactus, sobre los, las chumberas, por ejemplo, y que, bueno, se cría en, en las Islas Canarias, precisamente. Hay, hay explotaciones de, de esto... Eh, se crían los insectos, se recolectan, uh -huh. se machacan, se extrae el, el pigmento, sí. que es rojo, y, y nada, pues se utiliza. Lo que pasa es que es bastante caro, así que pues en sustitución de él se utilizan otros también que son más baratos, como el pimentón, que uh -huh. es de origen vegetal, uh -huh. o el rojo ayura, por ejemplo, que es de origen sintético. Hay otros que son de origen mineral, como el, el carbón vegetal, por uh -huh. ejemplo. Bueno, el carbón vegetal no, que es de origen... Bueno, técnicamente es un vegetal, eh, pero hay pues eh, dióxido de titanio, por ejemplo, carbonato cálcico. Eh, de origen sintético, la tartracina, que ya hemos mencionado. Eh, de origen vegetal, pues también tenemos el jugo de remolacha, uh -huh. eh, los antocianos, eh, los carotenos... El, bueno, hay un montón de ellos. El caramelo, que es el que le da color a los a los refrescos de cola uh -huh. que se obtiene simplemente pues caramelizando azúcar. Que esto dio mucho que hablar en el pasado, hace unos años en Estados Unidos, porque eh, el gobernador de California que por aquel entonces era Arnold Schwarzenegger, si Ajá, no recuerdo mal, sí. quería prohibir este aditivo o incluir una advertencia en los refrescos para eh, indicar que podían producir cáncer. Y entonces la gente se echó las manos a la cabeza uh -huh. y lo que ocurría es que, bueno, el, el, este colorante, igual que todos los demás que están aprobados, son seguros, no uh -huh. tenemos nada que temer. Y lo que ocurre es que al, al caramelizar los azúcares, pues se desarrollan ciertos productos que son o ciertas sustancias que son potencialmente tóxicas. Uh -huh. Igual que cuando tostamos pan o igual que cuando cocinamos eh, tostamos café o igual que cuando cocinamos un filete. Lo que pasa es que, bueno, pues se exageró, eh, se decía que esas sustancias eran muy peligrosas y, bueno, no es, eh, no es tal cosa. Eh, pues sí, las sustancias están ahí uh -huh. y lo que ocurre, bueno, pues es que están en cantidades muy pequeñas y que no suponen un riesgo para la salud. Pero vamos, si queremos exagerar, pues deberíamos prohibir incluso el café porque ocurre lo mismo uh -huh, uh -huh. Con, con estas cosas.
0: Bueno, la semana pasada justamente te preguntábamos al respecto, Miguel Ángel, respecto del café, porque uh -huh. a muchos nos ha quedado la idea, ¿no? De que el café es prejudicial para la
1: salud, uh -huh. pero... Sí, pero no lo es, no lo uh -huh, es. Uh -huh. eh, podemos tomar café con tranquilidad, eh, con moderación también, porque sí. si nos pasamos con la cafeína... Bueno, pues... iba a decirte, con tranquilidad, <risa> hasta el segundo, <risa> tercero, a partir de ahí, nerviosos, es. seguro. <risa> precisamente, porque claro. claro, si nos pasamos pues sufrimos las uh -huh. consecuencias nerv nerviosismo, taquicardias y estas cosas, así que bueno el café pues es eh, seguro, se puede tomar uh -huh. y, pero bueno, sin pasarnos tampoco así que nada y, y bueno pues eso, los los colorantes eh, nada que temer, hay una, unos por ahí que siempre pregunta a la gente eh, ¿qué pasa con esta advertencia? que pone aquí que puede producir eh, efectos adversos sobre la atención de los niños. Uh -huh, Esto uh -huh. lo pone en algunos colorantes que se llaman colorantes azoicos que son sintéticos como la tartracina por ejemplo uh -huh. y que se utilizaban antes más en, en chucherías y ahora como ese mensaje pues provoca mucho alarmismo lógicamente pues no se utiliza, eh, se ha sustituido en las chucherías y en los productos para niños se ha sustituido por otros como el pimentón uh -huh pero todavía se utiliza en algunos, sobre todo en pues en chucherías cuando se venden a granel, donde no podemos ver la etiqueta, ah, por ejemplo. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, en cualquier caso no hay nada que temer. Esta indicación se puso porque hace unos años se hizo un estudio un poco mal hecho, con niños que ya tenían síndrome de déficit de atención, se llama, uh -huh, eh, no recuerdo sí. muy bien el nombre específico. Y, y además se utilizaron varios colorantes una mezcla de varios colorantes y se ofreció a, a estos niños y se vio que podía agravar los síntomas, pero bueno, eh, ya digo, no se hizo bien el estudio porque fue con una mezcla de colorantes además uh -huh. en niños uh -huh. que ya tenían este, este síndrome. Entonces, eh, bueno, pues eh, en niños eh, en, eh, en los que no tengan este síntoma, este síndrome, pues no hay nada que temer. En los otros no está nada claro que uh -huh. pueda producir efectos adversos y lo que sí podría provocar son reacciones adversas en personas alérgicas, pero vamos, eso no vamos, no reviste no tiene que ver con que sea un colorante, sino que bueno, podría ser con un cacahuete también. Uh -huh, no es uh -huh. porque los colorantes sean malos. Así que bueno, pues eh, tranquilidad. Y, y nada, y si no queremos colorantes, pues ahí está el etiquetado, solo, tendremos, solo tenemos que leerlo para ver eh, si los alimentos los llevan. Y si no los queremos, pues solamente tenemos que elegir los que no los llevan ¿no? o los que llevan los que menos nos asusten. Pero vamos, que uh -huh. no tenemos por qué asustarnos
0: Es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y con él hoy hemos hablado una vez más de alimentación y en este caso... Del color de los alimentos y también, sobre todo, del color del que esperamos que sea Miguel Ángel, porque si no cumple con esa premisa, mmm, no nos acercamos más.
1: Bueno, hay experimentos con niños que se les da yogures de, con sabor a fresa sí. y color verde, por ejemplo, sí. y te dicen que es de sabor menta, claro. para que veas cómo <risa> <risa> influye.
0: Estamos condicionadísimos.
1: ¿eh? Sí, 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 totalmente. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: El baúl sin fondo con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
0: Este es un baúl sin fondo, lleno de ciencia, llena de cosas interesantes. Todas ellas historias, Monche Álvarez.
3: Historias muy interesantes. Sí, Ahora señor. mismo estábamos comentando la historia de, del cocido. Sí. Sí, oh. qué, ¿Qué cocidos tenemos en Asturias? Mauricio, ¿Qué Mauricio, tenemos, Mauricio Suárez, buenas tardes. Sí, señor.
4: Muy buenas tardes, buenas tardes al pote. Digo, buenas la... tardes a ustedes. <risa> buenas favadas tengan todos. La
0: ciencia del pote asturiano, la ciencia de la favada... Y lo bonito es cuál es el origen barbaridad. de
4: todas esas que se llaman estrictamente ollas podridas. Uh -huh. Y es que todo lo que quedó de lo que se fue haciendo en la semana.
3: Se va aprovechando. No se puede tirar. Es claro. lo que
4: hoy los chefs lo llaman con un con un, con un un exagerado arrogancia sí. la cocina de aprovechamiento.
3: De aprovechamiento.
4: No, se trata de que, chico cuando eres pobre no puedes tirar claro. ni el hueso que se usa para hacer sopa. En casa le decíamos residuí. <risa> exactamente y entonces pues se tomaba con toda y, la intención pero en los mejores en todos los países uno de sus mejores platos será la olla podrida que tenga los, los productos de la zona los, los productos acostumbrados en el centro tenemos el, el garbanzo, los cocidos de garbanzo en el norte tenemos les, les faves, tenemos aquí los cocidos con faves pero todo siempre que vaya usted a un lugar si no sabe qué comer pregunte qué es lo que hacen con lo que quedó de todo la olla podrida Que es lo que, que por cierto en francés se dice potpurri. ah mucho mejor bueno, allí, mucho mejor mucho todo mejor. en francés y plantes. de allí viene y de allí viene popurri. Ah, o popurrí. El popurrí sí claro sí, porque sí, echas sí. junto echas junto lo mejor de todas ah, las canciones fíjate viene presente de allí de olla podrida imagínense cómo son las cosas y ahora que yo estoy una de mis diversiones mis perversidades infantiles por estos días es ver chefs italianos sufriendo con los atropellos que cometen. <risa> Con recetas de pasta. Sí, sí, eh, sí. gente en YouTube. Claro, claro. Entonces, claro, claro. los mejores chefs... Se ponen malos. Viendo hacer una carbonara con carne de res y con, no. y con crema, y aquellos se azotan contra el suelo y gritan entre ellos. Y como gritan en italiano, se divierten eh, mucho. O los más.
3: macarrones como chicle. Chingo. Eh, sí, no, eh, no. Gustan mucho en España como chicle.
4: Sí, los de, los de Alfredo, los de Alfredo, las crofas, que hicieron, inventaron los tallarines Alfredo, los tagliatelle Alfredo, que lo no, perdón, el espagueti, Alfredo, uh -huh. y precisamente el dueño, el viejo, el viejo, el abuelo que está ahí el no viendo, las, pero está usando y matarlo, yo no quiero ver eso, <risa> <risa> porque eso se hace con espagueti, porque son distintas las partes. en fin, hay especialidades también en eso, porque tiene su chiste, finalmente, toda abuela se lo puede a decir, pues usted ve que alguien empieza a poner, por ejemplo, no sé, ajo a la fabada, ¿Está usted justificado en soltarle con la mano abierta y decirle eso no se hace, chiquito? Porque finalmente, pues, parte del disfrute de la vida, y esto se los digo y siempre a gente como nuestro amigo Miguel Ángel: la comida es. No solo es nutrición, uh -huh. no, claro, es familia, es, es recuerdo, claro. es, es cultura, uh -huh. es identidad, es camaradería, es disfrute estético, visual, olfativo, a veces hasta táctil, ¿no? El tacto de unos callos bien hechos uh -huh. tiene, su, tiene su chiste. Y también oh, es amistad,
0: ¿También porque es cuando amistad? uno es pequeño y va a comer a casa de otra gente y se tiene que comer lo que a lo mejor mucho no le gustaba,
2: Ajá.
4: pero lo comía sin rechistar, Sí, pero también es solidaridad porque cuando claro. una parte el pan con alguien y se claro. quita el pan también. de la boca para dárselo a otro, está haciendo con la comida algo mucho más que nutrir que es ser humano. Ajá. Y entonces esto es importante porque finalmente los seres humanos somos seres que salvamos vidas de otros. Uh -huh. Y esta es la característica fundamental de nuestra sociedad. Si usted lo dejan solo en el bosque, uh -huh. dura un par de horas Nada, con suerte. No, no,
0: sí, 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 sí.
4: Se encuentra un oso y se acabó. Pero si somos bandas, si somos una sociedad, pues funcionamos mejor. Y hablando, por cierto, de salvar vidas y de, y de nosotros como individuos, usted cuando, mm. no siento mucho serio quien se lo informe se va a morir. ¿Ah, no, ¿sí? no ahora, no, eventualmente.
3: Ah, en ah, carne mortal, Fonseca. Sí. Eventualmente, ah, es verdad, algún cierto, día cierto. tarde
4: o temprano, sí, sí. esperamos que más tarde que temprano, uh -huh. eh, eh, usted la va a espichar. Bueno. ¿Y ¿Qué pretende hacer con su cuerpo? ¿Qué planea? ¿Qué proyecta?
0: O que ocupe poco sitio, hombre. No, eso seguro. La compresora directamente. Eso, eso ya lo sabemos. <risa> y, uh, no, bueno, pues eh, de, después de, después del aprovechamiento para la ciencia, que se pueda, eh, si esto Oye. es posible... En sí. el Museo
3: de la Radio.
4: Si queda algo útil claro ¿eh? después de la vida que usted le ha dado a ese... Mm, cora
0: eh. Un corazón, un hígado, un riñón, algo, y lo que, ese, lo que se pueda aprovechar, y lo demás... Se, cenizas al viento.
4: Millones y millones de personas, amigos, están todos los días en una, en su casa o en una cama de hospital esperando un trasplante y pese a que se muere muchísima gente todos los días, la gran mayoría no está donando nada de eso que ya no va a usar de verdad, mm, ya no lo mm. va a usar y, y prefieren eh, llevárselo a la incineradora o llevárselo a la tumba o llevárselo ah pues no, no hay más opciones verdad o se sí. lo entierran no no lo queman creo que no no hay otra a, 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 había una opción en, la, en, la, en el nuevo en la serie esta de years and years donde te hervían. ah sí sí <ríe> y hacían y hacían este un concentrado <ríe> de cuenta como de vainilla pero de monchi
3: Uh -huh. eh, Pueden ponerte con unas semillas, <risa> las cenizas con unas semillas, y sale un árbol. Eso está, está, Ay, está, que no está mal, que lo están empezando a hacer en Suecia.
4: sí, y si no es con las cenizas, no se preocupe, su cuerpo será aprovechado, será aprovechado por gusanos, roedores, reptiles, Segurísimo. diversos, anfibios, eh, todo tipo de, de artrópodos y por supuesto hongos y plantas a su alrededor. Pero, lo que decía el señor Alejandro es lo más razonable utilizar aquello que todavía sirve para pasárselo a otra persona. Es lo que se llama un trasplante. El primer trasplante exitoso de un tejido de una persona a otra ocurrió en lo que hoy es Chequia, en la República Checa, en diciembre de 1905, cuando el médico austriaco Edward Konrad Sirm trasplantó las córneas de un niño a un trabajador devolviéndole a este la vista. Y recuerde usted, por ejemplo, en este caso, eh, devolver Devolverle la vista a un trabajador no significa solo que el trabajador pueda ver cosas bonitas. Uh -huh. Es que probablemente puede volver a trabajar y mantener a su familia. Es uh -huh. decir, no es solamente el gusto de, de es que quiero ver el, el, el clásico. No No es, no es forzosamente es en para qué fecha?
3: Eso. ¿1905?
4: Mil, diciembre de 1905, Edward Conrad Sim, Sirma hace la, ese primer trasplante. Pero no fue sino hasta que Christian Bernat realizó en Sudáfrica el primer trasplante de corazón. En ese histórico y memorable 1968, que la donación de nuestros restos mortales se convirtió en un aspecto importante de las decisiones que tomamos para qué va a pasar después de nuestra muerte. Antes solíamos únicamente disponer de nuestros bienes, ¿no? Entonces le dejaba uno uno pues, la pequeña finca a fulano y uh -huh. sus, sus sus arras del matrimonio a sultano. Luego hay, hay todo un género precioso, a mí me encanta, un género precioso de testamentos odios de testamentos de odio. Uh -huh. Y si llegué a mi hermano que nunca dio un palo al agua, le doy un palo para que le pegue al agua. Y a fulano tal que ha estado esperando toda la vida que me, muerda, que me muera, le dejo 20 céntimos de dólar y tiene que pagar impuestos sobre ellos. Cosas. Y gente que su venganza la ejerce a través del testamento, pero lo que hacíamos en el testamento era finalmente disponer de nuestros bienes terrenales, olvidando como si hubiera algo más que terrenal. ¿no? Tengo un, un, un condominio en el claro. espacio, sí, 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 en sí, órbita sí. alrededor de Júpiter, pero sí, del bien fundamental que es nuestro cuerpo no nos ocupábamos. Eh, la única opción antes de ese momento que sigue siendo vigente es legar al cu el cuerpo para ser utilizado en investigación, pero sobre todo en la enseñanza de anatomía y técnicas quirúrgicas en la carrera de medicina. Uh -huh. Y esto se lo digo yo, no es tampoco tan agradable. Generalmente se utilizan cuerpos de personas desconocidas, de personas cu que, cuyos cuerpos no han sido recuperados, porque en el ejercicio de los estudios de anatomía, pues hombre... Los destrozos que se hacen sobre los cuerpos son considerables porque son generaciones y generaciones de alumnos que van eh, estudiando distintas partes del cuerpo. Yo hice alguna vez disección de cerebro cuando estudiaba psicología, C, allá cuando el mundo todavía era en blanco y negro. Fue eh, en el camino que ha llevado hasta ahora el médico español Pedro Cavadas en 2011 realizó el primer trasplante doble de piernas. Lo más común que tenemos es la idea de que donamos los órganos, hígado, pulmones, corazón, riñones, uh -huh. pero más recientemente miembros, es decir, le pueden, pueden trasplantar un brazo, una pierna a una persona. Pero tanto órganos como miembros completos eh, son una mínima parte de todo lo que puede reutilizarse de nuestro cuerpo. Debo decir que lo de los, lo de los miembros se aprendió a hacer después de que se aprendió a pegar eh, miembros seccionados, es decir, que su propio brazo, si hubiera usted cortado un brazo eh, de manera accidental con cierta limpieza uh -huh. y lo que las técnicas quirúrgicas que se desarrollaron para volver a unir, no solo los huesos y los los músculos, que esto ya estaba más desarrollado, sino los nervios y los vasos pequeñísimos, los vasos eh, sanguíneos pequeñísimos. Parece imposible. Un, eh. Parece imposible. Yo, tenía una, yo, tengo, yo tengo un amigo en México que que el tío era lo más feliz del mundo era cuando, cuando se pasaba 16 horas pegando una mano pegando nervios y con, con microscopio uh -huh. y con una habilidad uh -huh. manual absolutamente impresionante y se dedicaba a coser vasos sanguíneos y coser nervios y coser tendones y, te... y luego llegaba y decía uno al que le pegué la mano hace dos años ya la mueve y puede tocar la guitarra claro, bueno, sí. claro el tío estaba él, como médico se sentía enormemente uh -huh. orgulloso pero podemos donar el cuerpo completo o solo algunos tejidos u órganos todo su cuerpo somos como muchas veces se ha dicho que nos parecemos a los cerdos que tenemos cierto parecido con los uh -huh. De hecho, el corazón creo que el es lo parecido. Sí, las válvulas, sobre todo durante un tiempo, cuando no se utilizaban válvulas sintéticas, se utilizaron válvulas cardíacas de cerdo para trasplantarlas a seres humanos. Entonces, pues también en nuestro caso, como en el caso del cerdo, no se nos desperdicia nada. Si usted deja su cuerpo a la ciencia, se puede usar mucho para el tratamiento de diversas dolencias, afecciones o problemas de salud cada uno de nosotros es un almacén ambulante de piezas de recambio con las que después de que termine usted de usar su cuerpo uh -huh. puede salvar por lo menos a 10 personas puede usted simple y sencillamente firmando un papelito diciendo dono mi cuerpo para trasplantes eh, puede salvar a casi una decena de personas devolverle la vista a dos personas más y mejorar la calidad de vida de muchísimas más por ejemplo, el hueso se utiliza en la reparación o estabilización de la columna vertebral y de otros huesos dañados por traumatismo, cáncer, degeneración o defectos de congénitos. El hueso también se utiliza en cirugía oral para reparar hueso perdido alrededor de los dientes. El hueso donado se puede someter a un proceso de desmineralización para extraer algunas proteínas que estimulan la formación de hueso. Es decir, aunque no se trasplante el hueso directamente, se aplican estas proteínas uh -huh. en el paciente. Y esto fomenta que haga su propio hueso, que haga su propia eh, cicatrización o sea, Se utilizan conjuntamente con el hueso precisamente para estimular este hueso nuevo, esta, esta cicatriz de hueso. Eh, entre los huesos que podemos donar están los arcos vertebrales, las cabezas de los fémures, eso que se nos rompe cuando se nos rompe la cadera es cuando somos muy muy mayores, uh -huh. Las rótulas, estos huesos que no están en ningún lado más que entre dos, entre dos tendones, que no están articulados con nada y que se nos mueven rarísimo en las rodillas, son las rótulas. Los platillos de las tibias y la bóveda craneal. La bóveda craneal es la parte exactamente de arriba. Uh -huh. Lo que, ¿cómo le llamaban? Tiene un nombre, los, los paleontropólogos le dan un nombre particular. Mollera. no. No. <risa> no. No, a, a, a la parte, a la bóveda, a la parte precisamente de arriba. Bueno, los músculos de nuestro cuerpo, además de, de hacer su labor de contraerse y, y, y relajarse, están recubiertos de un tejido conjuntivo fibroso que se conoce médicamente como fascia y que protege y une a las fibras musculares. Uh -huh. La fascia se utiliza en cirugía para reparar tendones, músculos, ligamentos y deformidades diversas. Otro tipo de tejido conjuntivo, es decir, el tejido que, que sirve para unir otros, otros tipos de tejidos, en nuestro cuerpo, son los tendones que conectan a los músculos con los huesos para permitir el movimiento. En cirugía los tendones se utilizan para reconstruir lesiones como la famosa rotura del ligamento anterior cruzado Uy. que suelen sufrir los futbolistas. los futbolistas y gente que hace este tipo de deporte de altísimo rendimiento con gran exigencia en la articulación de la rodilla.
3: Oiga, ¿la bóveda craneal será la calota o la calvaria? La
4: calvaria, la calvaria, la calvaria esa es, sí, señor. Y en algunas personas es más calvaria que en otras. Que pero... poca
0: esperanza nos dan también. Ya los médicos de entrada ya nos dicen que esta es la calvaria. O sea, sí. sí. sin más. O, Usted sí. no tiene queja de no momento. No esperan a, a que se cumpla,
4: digamos. No, no, no. Bueno, yo... O no. Yo, yo no digo nada, yo tenía amigos que a los 30 años me pegaban. claro ¿Por qué? Porque a los 30 años ya Estaban. Habían despe, se habían despedido Ay. totalmente mm. de eh, la vegetación en el en el ático.
3: Sí. Siempre quedará el viaje a Turquía. Siempre quedará. <risa> <risa>
4: o el peluquín. No, mire, pero esto sí esto es cierto, como un paréntesis. Nada más hablando de, de, de trasplantes, ¿eh? que este, el cabello también se trasplanta. De no haber sido por uno de los más grandes basquetbolistas de la historia, que fue... El primer calvo, sexy. Sí.
3: Karina Abdul -Jabbar. No, hombre, no,
4: mucho antes. Mucho Michael antes. Jordan. Michael Jordan. No, a ver, mucho, si no, 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 es más
3: viejo Karin Abdul no. Sí. De más años, me Karina usted, Me debe sorprendido. Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues yo, yo creo que fue por. Más ma veterano. Ma Michael Jordan que los calvos dejaron de ser considerados meramente mm. calvos. Y empezaron a, 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 Empezó a ser la, un, una forma de peinado válida, mm -hmm. por decirlo así. Sí,
3: sí. Y Luego llegó Bruce Willis.
4: Y luego llegó Bruce Willis y llegó The Rock y llegaron otros muchos. Antes había estado Jules Briner, pero era tan raro el es tío. es verdad, ah, Jules Briner, Jules hombre. Briner, pero era era tan el calvo raro, ilustre. Sí, 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 era tan sí. raro el tío que nadie sí. se quería hacer como Jules Briner. Pero claro. como Michael Jordan, pues, todo el mundo quería ser como Michael Jordan, ¿no? Porque ligaba más que. Además, ligaba más que Sinatra, esto como detalle meramente al margen.
3: Eso es imposible, ¿eh? ligar más que Sinatra. <risa> <risa>
4: Bueno, otra cosa que se puede donar y que es muy curiosa es la membrana amniótica dentro de la cual se desarrolla el feto, es decir, esta, esta burbuja de tejido materno dentro de la cual se desarrolla, nos hemos desarrollado todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, ya que el paso por el canal del parto contamina estos tejidos, esto solo se puede hacer en casos de cesárea, es decir, el tejido, el, la membrana amniótica solo se puede trasplantar, se puede donar en caso de, de nacimiento por cesárea, se utiliza en el tratamiento de quemaduras. Si se aplica este tejido amniótico en lugar de quemaduras, reduce el dolor, disminuye el peligro de infecciones y promueve el desarrollo de piel nueva. Se emplea también en la reconstrucción de tímpanos y, en la, y de las meninges, los tejidos que rodean y protegen al cerebro y para reparar cierto tipo de úlceras. Y también la membrana amniótica se utiliza en cirugía oftalmológica para reconstruir distintas partes del ojo. El ojo se puede reconstruir muchísimas partes, no solamente el trasplante de córnea, que es del que estamos todos más conscientes, ¿no? el que tenemos más, más claro. El resto de la placenta, que es este órgano que alimenta al, al feto y que es el, el, el puente entre el organismo de la madre y el organismo del, del bebé, de la bebé, eh, se puede donar para procedimientos de cirugía en los que se utiliza para disminuir la inflamación, las cicatrices y el dolor. La sangre de la placenta y la que queda en el cordón umbilical cuando se corta son fuentes abundantes de células madre adultas que se utilizan tanto en trasplantes como en investigaciones y que no están sujetas a las cuestiones éticas. De las células madre provenientes de fetos abortados que uh -huh, han permitido uh -huh. que algunas personas extremadamente negativas y enemigas del progreso eh, se opongan a que se utilicen esas células madres por su origen, aunque ya estén allí. Dice, están allí, pero no las uses. ¿no? Pero en el caso de las de los células madre que tienen el cordón umbilical, no tenemos este, este problema. Las paratiroides son las glándulas que están detrás de la tiroides y la tiroides es esta glándula grande que tenemos al frente de la tráquea. Y las paratiroides producen una hormona llamada PTH que se encarga de controlar los niveles de calcio, fósforo y vitamina D en la sangre y el hueso. La escasez de esta hormona se corrige trasplantando glándulas paratiroideas donadas. No solo se puede hacer el trasplante clásico de corazón completo, sino también se pueden trasplantar válvulas cardíacas. Eh, grandes arterias como la aorta o venas como la femoral o la safena se utilizan continuamente para sustituir segmentos de vasos sanguíneos sobre todo en pacientes que han sufrido traumatismos eh, graves, accidentes sobre uh -huh, todo, uh -huh. o lesiones, por ejemplo, la cirugía de arterias coronarias del corazón, o para el bypass femoral como solución a problemas de circulación de las piernas. Un uno de los tratamientos más prometedores para la diabetes es el trasplante de las células del páncreas, responsables de la producción de insulina, la sustancia que nos permite metabolizar el azúcar. En lugar de hacer un trasplante de páncreas completo, que es tremendamente complicado y complejísimo, y la mayoría... Y, y la gran vamos, no la mayoría, pero muchísimos trasplantes de páncreas fracasan uh -huh, desafortunadamente. Uh -huh. Lo que se hace es trasplantar solamente estas células llamadas los islotes de Langerhans y así mejoran la calidad de vida y la cantidad y duración de vida de los diabéticos. Se puede donar la piel para injertos o trasplantes en cirugías de reparación de la pared abdominal, cirugía plástica o reconstructiva y para el tratamiento de víctimas de quemaduras. Cada uno de nosotros, por delgados y pequeños que nos veamos algunos, uh -huh. no yo, ni yo, <risa> ni yo, que mi eh, Ecuador ha hecho cosas raras en los últimos años, eh, pero cada uno de nosotros tiene entre uno y dos metros cuadrados de piel que pueden ayudar a muchísimos pacientes, a muchísimos pacientes. La piel es, lo hemos dicho en alguna ocasión aquí mismo, el órgano más grande de nuestro cuerpo, uh -huh. Y el más complejo por último, y aunque hay mucho más que mencionar, voy a mencionar el pericardio, que es el recubrimiento protector del corazón y que se utiliza para reparar defectos en las paredes de diversos vasos sanguíneos. Se utiliza como un parche en neurocirugía para reemplazar la heladura madre, que es una de las membranas que protegen al cerebro, para reparar el hueso en cirugías orales. Todos nosotros, no importa qué edad tenga usted, no importa si es usted jovencito o si ya está frisando los 103 años como Kirk Douglas, que ojalá nos, lo guarden, nos lo guarden Qué mucho grande. tiempo, porque es un genio de la actuación y un hombre bueno, que es lo segundo, es mucho más importante mm -hmm. que lo primero. Eh, pero todos podemos donar al menos algunos tejidos. ¿Cuáles son los requisitos para donar? No tener infec enfermedades infecciosas tal como tales como el VIH, SIDA o la hepatitis B, aunque aún en esos casos podemos donar órganos o tejidos o todo el cuerpo para la investigación precisamente de estas enfermedades. Es el regalo de la vida que le podemos arrancar a la muerte y que nos puede hacer seguir viviendo en la vida de otras personas, ayudando a que su vida sea mejor. Y como decíamos al principio, no solo la vida de la persona que recibe el beneficio directo del trasplante, sino de todas las personas a su alrededor, de sus familias, de sus amigos, de su entorno. Hoy en día, para terminar, la investigación con células madre nos permite soñar con una era en la que se podrán hacer órganos y tejidos de recambio, básicamente a la medida y sin necesidad de donantes. Es como ir al, al sastre y decirme, ¿puede usted hacer un traje a la medida? Va uno y dice, oye, mira, tengo los riñones, hechos un desastre, aquí están mis células madre, hazme dos riñones. Y regreso dentro de un par de meses para que me los cambies.
3: Uh -huh. Y ojos azules, por favor. No, eso va a estar
4: más difícil. Si no. hay que cambiar los genes. <risa> ah, sí, sí. Rápidamente. Ya puesto a pedir. Ya a pedir. Y eso
3: que los verdes tampoco están mal.
4: No, no. Curioso, es curioso lo de los, de los colores de los ojos, un día vamos a comentarlo. Como
0: las combinaciones genéticas que se tienen que dar. Las sí,
4: combinaciones genéticas que se tienen que dar para llegar a cosas tan extrañas como los ojos violeta sí. de Liz Taylor, por ejemplo, o los ojos dorados de alguna modelo que yo tuve de fotografía. Hay una canción de la, de la milonga de ojos dorados de Alfredo de Terrosa. Yo le preguntaba a Alfredo, lo entrevisté alguna vez, sí. y pues, ¿has visto una mujer con ojos dorados? Y dice, sí, sí, una vez, por eso escribí la canción. Y yo solo he visto a una que fue eh, Monia, mi querida, de mis queridas modelos de fotografía. Pero las células madre que podemos trasplantarnos tienen la capacidad de convertirse en cualquier tejido del cuerpo según las instrucciones químicas que reciban, piel, tendones, ligamentos, músculo cardíaco, en fin. Así que... Esta posibilidad existe, pero todavía está, desafortunadamente, en el terreno de la ciencia ficción. Así que, además de lo que usted puede donar para trasplantes, recuerde que lo mejor que puede hacer es cuidar los órganos que tiene, porque son los que van a permitir que el momento en que usted done su cuerpo para trasplantes se aleje lo más posible en el tiempo. Interesante relato hoy,
0: eh, Mauricio, el que, el que nos ha acercado. No obstante, en España con lo de las donaciones nos va bien. Con sí, de, hay muchos donantes en este de país. De órganos nos va bien. Nos
4: va bien en, en términos de comparativos. Claro. Es decir, si nos comparamos con el resto de Europa, uh -huh. pero esta es una característica que en España de debe ser uno de nuestros motivos de orgullo. Somos solidarios de una manera estremecedora de de, de, de las de lágrimas de ver cuando se le se le apoya a alguien que, que está sufriendo una desgracia. Es admirable y se apoya a, a países enteros y a comunidades enteras y realmente la solidaridad española es admirable pero no es suficiente uh -huh. es decir, uh -huh. aunque comparativamente tenemos una gran cantidad de donantes uh -huh. si se duplicara o triplicara la cantidad de donantes sería maravilloso tendríamos que tendrían mucho más trabajo los cirujanos pero tendría mucha más gente, más y mejor vida ¿no? entonces sí, sí es, hay que estar orgullosos de lo uh -huh. que se tiene pero hay que luchar por estar mejor
0: sí señor y tener en cuenta pues eh, que efectivamente cuando la vida se nos termine nuestro cuerpo valdrá pues poco más que para nada
4: sí y, y, y bueno en realidad el mito detrás de esto el mito religioso detrás sí. uh -huh. de esto es la resurrección de la carne uh -huh. que, eh, que medianamente explica la Biblia pero de manera muy imprecisa que, pero mire, si usted le quitan los ojos cuando se muere, no va a renacer sin ojos. Si hubiera una resurrección de la carne, si usted cree que tiene un Dios que lo puede todo, le va a poder poner ojitos.
3: Claro. O unas gafas de sol, tipo Roy menos, sí. una cosa así. Entonces, O el presi. Sí, porque andar sin ojos por ahí sin gafas queda feo. Da impresión. <risa>
4: sí.
0: Sobre todo al no hay, vecino. No hay quien te mira los ojos. <risa> ahí, 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 te, ahí. No te sostienen
4: la mirada ni un minuto.
0: Ah, claro. es, es, es aterrador. Y cuando
3: leyenda. llueve mirar al cielo es peligroso. <risa> no <sé. risa>
4: juntas agua, no es terrible ver a una persona sin, sin un ojo, pero no, en realidad estas interpretaciones caprichosas de textos que por lo menos son cuestionables, dudosos o que hay que preguntarse bien de dónde salieron, no vale como para negarle el regalo de la vida a otras personas, porque claro, si en vez de ser uno el que dona, es uno el padre de aquel que necesita la donación, uh -huh. no sé por qué, pero rápidamente cambian de opinión, plantéselo así que le está donando usted a su propio hijo porque finalmente todos, y eso lo decíamos al principio, somos de alguna manera responsables de todos los demás porque solos no sobrevivimos.
0: No voy a recordar ahora dónde, pero sí que recuerdo una gran campaña publicitaria de esas ideas redondas que con un eslogan lo explican todo. y Era una niña que apagaba las velas de un pastel, cumplía años... Y, eh, bueno, un nombre imaginario de la niña decía eh, que fue trasplantada hacía unos meses de tal y cual órgano. Existe la vida después de la muerte. Dona tus órganos. Exactamente. Es. Esto es eh, la ciencia y así se puede también sobrevivir a la existencia de uno Que tampoco va a ir mucho más allá y que no será nada trascendente Bueno, o a lo mejor sí, también eso depende de uno, Mauricio Suárez, muchas gracias Muchas gracias ustedes. Llegan las noticias, tras lo cual, eh, esta buena tarde sigue, tenemos Terretulia en Asturiano